0: Quase Nerd, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso Dupla 2.0 Que é o Dupla Quase Nerd, mas ao mesmo tempo não é o Dupla Quase Nerd Porque é o Dupla Quase Nerd 2.0 E gente, já quero começar aqui compartilhando com vocês Que semana de cão foi essa minha, gente? Olha, deixa eu contar para vocês Eu não achei que eu fosse chegar viva a sexta-feira Mas graças a Deus, meu Deus, eu cheguei e devo tudo isso à Dona Enel. Muito obrigada, Dona Enel, pelas dores de cabeça que a senhora me deu durante todos esses dias aí. Ai, Jesus, já fica aqui o meu repúdio, a minha nota de repúdio à Enel. Ai, gente, estão confortáveis? Dessa vez vai, hein? Dessa vez vai. Se não der também, a gente faz de novo. <risos> Piada interna entre mim e Eloy. Gente, ultimamente eu tenho visto muitas séries originais não Netflix, não Prime Video, mas sim HBO. Sim, por que não HBO? Nisso que HBO, agora tem streaming, gente. Porque lá, quando eu comecei a assistir essa série... Quando eu comecei, não, né? Quando ela começou a ser exibida. Porque eu comecei a assistir bem depois, né? Não posso enganar aqui os meus ouvintes assíduas. Não tinha streaming. Game of Thrones, gente. Que foi, começou a ser exibido em 2011 na HBO... Só quem vira, só quem tinha lá o controlezinho, remotozinho, ou quem ia por meios ilegais, que também é uma das séries mais pirateadas aí, junto com The Walking Dead, né, infelizmente. Ai, falei né, gente, não quero falar né nesse podcast, mas me proíbam. Foi uma gente, enfim, é... e a série entrega tudo. E depois, alguns anos depois, hoje em dia, temos o HBO Go, que é um aplicativo que é bom, melhor, precisa de umas melhoras, rodazinhas ali, pra smart TV então, sua internet tem que ser bem boazinha para ela pegar. Mas dá pra gente aproveitar, dá pra gente curtir bastante. E como eu disse aqui, lá em 2011 não tinha streaming, gente. Só dava para ver Game of Thrones quem tinha TV a cabo, sim, querida. Porque era coisa chique. Ah, eu adorava quando eu ia na casa de um amigo meu, ele tinha TV a cabo. Eu nem, nem botava a mão, nem via nada, mas eu achava tão chique. E antigamente a Sky dominava tudo, né? Hoje em dia você tem aí Oi TV, Vivo TV, Claro TV. Eu sou Claro TV, gente. Eu amo muito a Claro TV. Já sou cliente dele há mais de 10 anos. Alô? Claro! Me note, quero descontos. E, gente, Game of Thrones entrega tudo. Entrega. A sinopse que eu achei aqui logo de cara no Godless é bem ralinha. Eu vou falar mais dela pra vocês com certeza, gente. É basicamente isso aqui, ó. Famílias nobres e poderosas disputam um jogo mortal pelo controle dos sete reinos e Westeros para assumir do Trono de Ferro. Oito temporadas. Vai ter um spin-off, graças a Deus, que se chama... Não tem tradução em português até agora. Tomara que não tenha. Que é The House of Dragon então, vai ser bem bacana. Vamos aqui às especificações dela e, fala, e falaremos depois um pouquinho mais da trama. Porque, gente... Outra minha complicada de Game of Thrones, gente. Se você dorme cinco minutos no episódio, você já perde tudo. Isso é verdade. Tá ver, é, é verdade esse bilhete, gente. Vamos aqui aos... Começando pelo elenco, Não vamos começar pelo elenco, gente, que é o que faz a gente sentir atração pela série, porque misericórdia, que elenco, que elenco. Começando por ela, Rainha dos Dragões, Quebradora de Correntes, Rainha de Mirin também, né, porque você pode ser rainha de mais de uma coisa em Game of Thrones, gente. Emília Clarke, que faz Daenerys Targaryen, da Casa Targaryen, a casa lá que é a do, do dragão, né, que eu acho que tem a ver com a coisa do... A song of Ice and Fire, o Ice é dos lobos, né, e o Fire, óbvio, que é do dragão, né, não tem como ser outra coisa, né. Então temos aí já a Emilia Clarke. Vou mencionando aqui os que valem a pena, os que eu acho que valem a pena uma menção Rosa. Kit Harrington, como Jon Snow, que, pra quem viu até o final sabe que o nome dele não é Jon Snow, porém eu não vou dizer aqui qual é. Eu lembro sim qual é, Xará. falei rapidinho que vocês não escutaram. Quem viu o último Não vou dar aqui, é um spoiler muito grande. Temos a nossa maravilhosa diva Fênix Negra, Sophie Turner, como Sansa Stark, tá? Joy Jonas tem a sorte de ser casada com essa mulher, gente, porque misericórdia, Sophie Turner, Sophie, Sophie Turner. E pra quem viu o documentário Happiness Begins, do uh, Jonas Brothers, pode ver lá que ela tá na plateia ovacionando todo mundo, gente, o tempo inteiro. Temos aqui também a nossa maravilhosa, que de cara você se afeiçou a ela, que é a Miss Williams, que faz a Arya Stark. Gente, Arya Stark, pelo amor de Deus. A gente já se afeiçou ela logo de cara, gente, porque independente, guerreira maravilhosa. Tem a Needle lá, tem a Nymeria, que é a loba dela. Aliás, gente, cada um dos membros da casa Stark tem um lobo. Só só fã de verdade lembra o nome de todos os lobos. E como eu sou fã, vou falar aqui pra vocês. Jon Snow, Fantasma, Ghost, Arya Stark, Nymeria, Sansa Stark, Lady, fácil ah, isso, Robb Stark, Lobo Cinzento, ai gente, não tô lembrando o do Brown. Ai, gente, enfim, depois vai me ocorrer. Mas eu sou fã de Game of Thrones, sim, tá? Não venham dizer o, o contrário. Seguimos aqui falando o elenco. Temos Pinter Tinklage, como Tyrion Lannister, que é um daqueles personagens que eu, você ama, você odeia. Eu gosto do, do, do Tyrion Lannister. Eu gosto porque ele tem umas frases, assim, bem motivacionais. Pra quem viu, sabe, as frases motivacionais, motivacionais dele são incríveis, gente. Eu gostei muito desse personagem. Temos aqui a Lina Ridley, que faz a Divonica Cersei Lannister. Gente, quem não gostou de ver a Cersei lá com aquela tacinha de vinho, vendo o septo de Baylor, bum, explodir? Tá certo que a Marjorie Tyrell tava lá, o pai dela, o Lawrence Tyrell também tava lá. Mas, gente. Teve um motivo, um motivo teve, ela não explodiu à toa. E ela com aquela que de canto de boca, vendo ó, gente, aquela cena impagável, a melhor. Aí depois o, o fulaninho lá se joga, eu vou falar mais sobre ele da torre, porque viu a, o Septon explodir. Ai, gente, paciência. Paciência tomando conta. Seguindo aqui, gente, temos o... Ah, mas sendo que muitas pessoas não gostam da Cersei Lannister, porque ela gosta de copular com irmãos o que vamos falar dele agora, que é o Nicolas Coster-Waldell, que faz o Jamie Lannister, irmão gêmeo da Cersei. Enfim, gente, eles se pegam. Eles se pegam na série, isso fica bem explícito, né? Enfim, George Martin, o que, que você tem na cabeça, amigo? Temos aqui a diva também. aí olha, tem muita diva nesse elenco, gente. Ele é um vocês vão escutar falando essa palavra diva muitas vezes, que é a Gwendolyn Christie, que faz a brand Tarth, Maravilhosa, não tem que falar dela. Tem aqui o Isaac Hempstead que é o Brian Stark, o Brandon Stark, que pra quem sabe foi lá quem ficou com o cobiçado Trono de Ferro, o Iron Throne. Sim, gente, eu dei esse spoiler porque eu não achei que ele merecia o Trono de Ferro não, gente, por favor. Ai, seguindo. Temos a Natalie Emmanuel, que faz a Missandei, melhor amiga de Daenerys Targaryen, melhor amiga, conselheira, companheira de baladas. Temos aqui o irmão daquela cantora pop... Que a gente gosta muito... Que é a Lily Allen... Mas ele não se chama Lily Allen... Ele se chama Alfie Owen Allen... Que faz a Fiona Greyjoy... A casa Greyjoy, gente, na série... Ela é muito injustiçada... Ela não é tão explorada quanto nos livros... O que me leva a ter uma certa implicânciazinha... Mas... Eu, eu acho, acho muito interessante a história da família Greyjoy... Com todas aquelas histórias assim de ilhas... De, enfim, leiam os livros que vão vocês vão saber o que eu estou falando. Seguindo aqui temos a Caris Van Houten que faz a Melisandre de Achai, a Mulher Vermelha, que é uma dessas personagens que no início você fala assim, ai meu Deus, que mulher chata, mas que no final ela entrega, ela entrega, gente, aquela cena dela acendendo as espadas com o fogo lá do, do senhor do... Como é que é, gente? O senhor do Fogo? Ai, vocês que são minha dupla, me ajudam, gente É Senhor do quê? Comenta lá nas minhas redes Senhor do Fogo Senhor da Noite, é um negócio assim Temos aqui o John Bradley West Que faz o Samuel Tarly, que é outro que você Fala assim, nossa, esse aí vai, né Mas enfim, entrega Entrega Ele faz o Samuel Tarly Ai, gente, maravilhoso Saudades de Samuel, ele passou por muita dificuldade Durante as a História, né, em si, né mas teve filho, foi pra Cidadela, estudou pra virar mestre, né? Seguindo aqui com o elenco, temos também Richard Marden, que fez uma série premiadíssima. Premiadíssima não, tem uns prêmiozinhos da Netflix, da dona Netflix, interpretando Rob Stark, da casa Stark, gente. Eu não sei porquê, mas o DNA dos Stark é muito bom, gente. Só tem filho bonito, gente. Não tem um membro da família feio. Seguindo aqui com Natalie Dormer Que faz a Marjorie Tyrell Amava ela, gente, amava O jeito cínico dela que ela lidava Com as situações Ela e a avó dela, assim, a Olina Confabulando para com os planos Para tomar King's Landing E não deixar a Campina cair na desgraça Ai, eu amava, gente Jason Momoa nosso Aquaman, né Que não passou da primeira temporada, infelizmente Khal Drogo morreu por causa Da, da bruxa, da Mieg. Temos aqui também, gente, o odiado, o amado, não sei, depende do que você gosta, o Jack Gleeson como o rei Joffrey Baratheon. Gente, vamos combinar de que quando o Tommen assumiu o trono e que ele viu aquelas coisas lá acontecendo em Kingsland uh, uh, envolvendo a fé militante, o que fizeram com a mãe dele, eu senti falta do pulso firme do Joffrey Tá? porque eu tenho certeza que nada daquilo teria acontecido a Cersei se o Joffrey estivesse no poder. Não estou aqui passando o bueno para que a Cersei fez, mas mãe é mãe, né, gente? Aquela coisa, né? Temos aqui também o Charles Dance interpretando o temeroso Lord Tywin Lannister. Esse, sim, você pode odiar do início até o final, não tem problema, tá? Tranquilo. Temos aqui também Shambam, na torre renomadíssima, gente, que é o que dá início a esse babado todo. Né, fazendo o a Stark e vai lá pra King's Landing a pedido do rei Robert para ser Mão. Mão é uma espécie de ajudante barra conselheiro do rei, né? Aí falei, né? De novo, gente, não me deixem falar, né? E ele chegando lá em King's Landing, ele começa a descobrir um monte de babada envolvendo a rainha Cersei, o rei Robert, Baratheon... E aí, a cabeça dele fica a prêmio, literalmente. E começa todo o babado de Game of Thrones ali, gente. Temos aqui também, gente, Michelle Farley, que faz a Catelyn Stark, diva também. Gente, o elenco, ele é imenso. Se eu me alongar todo no elenco, eu vou ficar umas cinco horas aqui só falando do elenco. Eu quero só falar aqui agora também do Ian Rium. <risos> Não sei se pronuncia assim, gente. O nome desse nome é muito difícil, porque são, são irlandeses, são a maioria da europeu que faz o vilão da sexta temporada, Ramsay Bolton, que esfolava os outros, que fingiu ser amigo do Theon Greyjoy, e depois, enfim, torturou meninos, gente. Tem um sangue frio, né? Ah, e tem uma aqui também que eu amo também, que é a Dima Willy, que faz a Asha Greyjoy. No livro, ela se chama... Esqueci. Eu, eu sei que trocaram, porque ela tinha um nome parecido com outra personagem no livro. Aí, pra na série não ficar confuso, botaram Asha Greyjoy, irmã do Theon Greyjoy. Ela vira rainha lá das Ilhas de Ferro, gente. Temos aqui o michiel Huisman, que, para quem viu, a maldição da Residência Hill. Ele tá lá, maravilhoso. Aqui em Game of Thrones, ele faz o Dario Naharis, um peguete da Daenerys. E o Tommy Baratheon, barra rei de nada, que, interpretado pelo Jim Charles Chapman, que estava em cartaz ano passado, ou esse ano, para quem mora nos Estados Unidos, não sei onde vocês moram, gente. Ele fez 1917, que ganhou três Oscars. Então, pra você que gosta de filme lá na sequência, gente, esse filme entrega. Pra quem viu o Punho de Ferro também, ele tá lá, gente. Finn Jones como Laura Tyrell. Outro lá que morre na explosão do septo de Baylor. Enfim, se desviou. O Mark Ed, que faz o Robert Baratheon, o um primeiro rei que a gente conhece. E o que eu queria gostar de citar aqui também, porque eu amo ele, é o Pedro Pascal que faz o Oberyn Martel. O filme mais recente que eu vi dele, gente, é Kingsman, o Círculo Dourado. Ele faz um dos lá, um dos Kingsman. É incrível, gente, vale a pena conferir. Vamos aqui agora para a trama, gente. O que, que essa trama fala? Vocês me perguntam e eu digo, gente, os choice runners da trama é o David Benioff e o B.D. Wise. Como eu já disse, é baseado em A Sanga Vice and Fire, ou Para Quem é Brasileiro, As Trônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, ou para quem é íntimo, assim como para mim, George Martin. Eu até, inclusive, acabei de enviar um WhatsApp para ele, perguntando cadê o último livro, gente? Porque, assim como eu, muita gente ainda está lendo o último livro. está lendo, não. A gente está lendo de livro, porque o último não foi lançado, Eloy. Presta atenção. E eu queria saber novidades do último livro, gente. Como eu disse aqui, o primeiro episódio foi ao ar no dia 17 de abril de 2011. E o último, em 19 de maio de 2019, gente. Uau, olha quanto tempo essa série ficou em cartaz, gente. E aqui vem dizendo, a mais aguardada desde seus primeiros estágios de desenvolvimento, que é quando os diretores, os produtores estão apresentando, assim, artes conceituais, de como vai ser, os cenários onde vai se passar a história, e já foi começada a ser aclamada daí, gente. Sua primeira temporada foi indicada a vários prêmios, incluindo o Emmy de primeiro, não, M de Prime Time, de melhor série de drama, e o Globo de Ouro de melhor série dramática. E o Pinter Dinklage, que é aquele, gente, que eu falei que interpreta o Tyrion Lannister Venceu o M do Prime Time de Melhor Ator com em Série Dramática e Globo de Ouro de Melhor Ator com em Série de Televisão. Ou seja, muita gente não gosta do Tyrion, mas aí ó, tá aí a crítica, ama ele, ama atuações e ele ganhou prêmios. A série também conquistou o M de Melhor Projeto de Créditos Principais. Não sei o que isso significa, porém, tá o Google aí pra vocês pesquisarem. Game of Thrones ganhou, gente, nada mais, nada menos do que 59 M's, mais do que qualquer outra série de televisão, gente. Só isso aí já basta para vocês saberem que Game of Thrones entrega. Não tem como discutir isso, queridas, não tem como. E ela entrou pra, sé, pra série, gente, entrou o livro dos recordes como a série dramática de maior transmissão simultânea ao redor do mundo. Porque Game of Thrones tinha se babado de que, se eu não me engano, acho que os primeiros e os, últimos, e, os últimos, e os últimos episódios, eles eram exibidos assim em cinemas, bares, restaurantes. E a audiência era estrondosa, gente. O pessoal se reunia mesmo era a final de Copa do Mundo. Enfim, né? A série inteira. Aí ah, temos aqui a sinopse, né? Situada nos continentes fictícios de Westeros e Essos, que é onde começa a trama da Dinela Targaryen, a série centra-se no trono de ferro dos sete reinos e segue um enredo de alianças e conflitos entre as famílias nobres, nobres dinásticas, Diná gente, palavra difícil, seja competindo para reivindicar o trono ou lutando por sua independência, ou seja, quem gosta de política, quem gosta de fantasia, vai amar Game of Thrones. Se você ainda não assistiu o episódio de Game of Thrones, vocês estão perdendo. A série, gente, ela é muito envolvente, ela entrega muito. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de Game of Thrones, gente, mas o podcast ia ter cinco horas, então prefiro aqui me alongar-me, não. E como eu já disse, hoje em dia, com o streaming, vocês têm, aí, as oito temporadas disponíveis na HBO GO. Se não me engano, ainda tem 30 dias grátis. Ou seja, em 30 dias, você tem como sim, se você não quiser a HBO GO. Tem como você assistir a todas as temporadas. Você vai ter que, sei lá, tá de férias, gente. Porque é muita história, é muita coisa. E, gente, agora... Falei muito de Game of Thrones, agora eu já quero ir para minha próxima série. Essa já é mais recente, já é mais atual, já tem aquela pegada assim de sim, é, que eu gosto muito, gente. Que é a minha aclamada série da de Zendeia, Euforia. Que inclusive, gente, Zendeia, para vocês não dizerem que eu tô mentindo, ganhou prêmio de melhor atriz de série dramática. Que é como se fosse um Oscar de melhor atriz das séries. Por euforia, gente. Zendeia, gente, maravilhosa. A cena dela recebendo o prêmio em casa, sendo aclamada, aclamadíssima, gente. Eu amo Zendeia. E agora vamos aqui destrinchar um pouquinho de euforia pra vocês que não conhecem muito. Temos aqui, então, Zendeia no elenco principal, né? Como a protagonista, como o Rue Bennett. Falaremos mais um pouquinho pra frente de Rue. Né? Temos a Hunter Sheffer Que faz uma das personagens mais polêmicas da série Porque é personagem trans E ela é trans na vida real também gente E na série ela também Faz uma transexual Temos o Jacob Elord É parecido com o nome, né, gente? Elord Eloy Ah, enfim, somos primas Gente, ele é aquele carinha Lá de Barraco do meio Um e dois Ele faz o Nate Jacobs Ou Nathaniel, pra quem sabe, né Gente, eu não sei vocês, mas eu acho ele bonito Farinho off. Ele tem essa cara assim, meio de, de sabe? Ai, tô com a dona, ai, você, enfim Ai, gente, maravilhoso Temos a brasileira, gente A Barbie Ferreira Ela faz a Cat, aí, uma personagem bem polêmica Quem viu a série sabe lá O que ela faz para garantir o seu aqué de cada dia Muita gente acha assim, não concorda esse estilo de vida Porém, aquela coisa, né? Cada um com seu cada um. Ela entrega. Ela... Gente, ela é belíssima. Eu não sabia que ela... É que ela era brasileira, que ela é brasileira. Até a gravação desse podcast, gente, eu fiquei assim, passado, Porque temos representação brasileira no elenco de euforia, sim. E ela tem apenas 23 anos, gente. Achei fantástico essa atriz é brasileira. Porque é um papel muito bacana. Temos a Storm Raid, que faz a irmãzinha da Rue. Que, gente, eu fico muito pela essa atriz. Ela é aquela menina que fez uma droga. uma, uma droga. uma dobra no tempo. É, gente, ela sofre muito vendo as situações que a irmã passa. Ela, ai, gente, chega da pena. Quem tem gatilho não assiste essa série, porque ela tem muitos gatilhos. Quem mais aqui que a gente tem na série que vale a pena mencionar? Temos o Augie Smith. Que fez aquele filme maravilhoso, O Ódio que Você Semeia. Faz o Kalil, aquele que morre baleado pelo policial, gente. Incrível também a atuação dele. E essa série, gente, ela tem muitos atores iniciantes. Tem muitos atores iniciantes. Ah, um dos produtores, gente, dessa série é o cancelado do... Como é, é o nome daquele cara que não deixou o show dele ser transmitido no Rock in Rio? Esse aí mesmo, o Drake. Não deixou... Ele é um dos produtores da série. Porém, você nem vai ver. Se você. Né? Não vai muito a cara dele, você nem vai ver ele. Então, nem se preocupe. Enfim, gente, vamos à trama. A trama é o que nos interessa. Ela segue contando a história da personagem da Zendeia, a Rue Bennett que começa a série aí, saindo da reabilitação, voltando pra casa, voltando pra escola, todo mundo dando os parabéns a ela, falando, ai, que bom que você se recuperou, a mãe dela feliz, embora fazendo o teste de drogas dela mais feliz, né, a irmã dela também aceitando que a irmã voltou pra casa como uma nova pessoa, sendo que a irmã dela presenciou a overdose dela, então, gente, a cena é fortíssima, a Zendeia entrega, gente, lenda, 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 lenda. E vamos lá aqui a trama, gente, porque também... HBO gosta de fazer série longa, gente, mas a gente ama, né? Vamos lá. Eu faria uma série de televisão estaduniense criada por Sean Levinson. Ela foi baseada no programa israelense de mesmo nome, em hebraico... Não sei ler hebraico, gente. O qual foi criada por Ron Lachain, Daphna Levin e Tzmira Yardin. ai ah, é por isso que esses nomes difíceis de ler, gente, porque a série ela tem uma pegada israelense, estreou no canal HBO em 16 de junho de 2019, recente. É até por isso que ela não foi elegível para o do Emmy do ano passado. Porque quando o Emmy do ano passado passou, falei assim, gente, não lembraram de Zendeia e de Euforia? Eu fiquei assim, mas depois que eu lembrei desse rolê da elegibilidade das séries para participar do M daquele ano. Enfim, graças a Deus, esse ano a Euforia foi reconhecido completamente, gente. E a euforia segue um grupo de estudantes do ensino médio através de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor e trauma. Esse programa também demonstra a sexualidade do ensino médio, ou seja, importante para a gente saber, porque, gente, tem cada coisa que eu li na internet sobre sexualidade, sobre a homossexualidade, sobre transexualidade, sobre sexualidade, que eu fico, meu Deus do céu, onde esse povo tá com a cabeça, Jesus, aonde? Assistam Quebra Damas para mais informações, gente. E, como eu estava dizendo, essa personagem da Zendaya, a Ru, ela vem saindo da reabilitação, Porém, infelizmente, ela ainda tá com vários vícios ainda. Ela engana a mãe com teste de drogas. Ai, gente, não tem como falar sobre Rue Bennett sem dar spoiler, gente. Mas assistam mesmo assim porque é muito bom. Azendê entrega. Ela compra droga e não e ela não usa só as drogas pesadonas, ela já vai aí para coisas assim, é, tipo entorpecentes, remédios para dor que lá nos Estados Unidos são fortes. Você deu com o dedo do minzinho na quina da madeira, Lá nos Estados Unidos você já toma um remédio, já toma um medicamento. Entendeu? Aqui no Brasil já não é bem assim. Aqui o médico manda a gente fazer um repouso. Né? Mas aí ao redor da trama ela vai percebendo que ela tá decepcionando muito a mãe dela que ama ela. Ela tá decepcionando muito a irmãzinha dela que ama muito. E só lá pro final da série que ela cai em si. E ver que não, eu preciso de ajuda, eu preciso parar. E no último episódio, a gente tem aquele musical dela, lúdico, que acontece dentro da cabeça dela, tipo na One One de Lady Gaga. É bem isso aí, gente. E também ganhou como melhor canção original de série no M, gente. Ou seja, a euforia representou, representou. E na época que eu assisti a Euforia, gente, eu não tinha HBO Gol na minha Smart CV. Então, eu pude assistir só pelo telefone, porque quando foi exibido pelo HBO, eu não dava muito pela série. Não. Eu falava assim, ah, é só porque tem Zendaya, enfim. Dica Belord, gatíssimo, enfim, não vou assistir. Mas depois foi-se criando um burburinho tão grande ao redor dessa série que eu falei assim, gente, eu vou pegar o meu smartphone, por mais que a minha tela seja de uma polegada, e vou tentar assistir. A série. E não me arrependi, gente. Aí agora sim que eu tenho acesso ao HBO Go pela TV. Estou revendo-a, porque, gente, o, os showrunners, os criadores da série, criam a série para você ver num formato, né? E você vê num telefone e você desperdiça qualidades, como fotografia, iluminação, os próprios atores. Mas você, enfim, perde o foco, né? E, enfim, né? A série é sobre superação... É sobre quebra de tabus, porque além do drama da Rue, nós temos os dramas paralelos <risos> sobre você aceitar a sua sexualidade. Temos essa personagem, a Jules, que faz a personagem trans, que ela frequenta uma espécie de grinder aí, e conhece vários caras que são casados, pais de família, mas que curtem um sigilo, são sigilados. e tem... Tretas aí, gente Enfim, a série entrega Eu não vou cansar de falar isso porque a série é muito boa, gente Vocês só vão poder conferir aí na HBO GO também Peguem aí os 30 dias graças de vocês Você que já viu Game of Thrones Maratona Euforia, gente Porque também é muito bom entregar E, gente Não tem como deixar de falar de Euforia Sem deixar de falar Nos filtros que foi criado do Instagram daquelas lágrimas, as famosas lágrimas de choro da Zendeia. Porque, gente, Euforia, embora uma série muito pé no chão, ela é muito lúdica. Então, quando tem as cenas de que a Zendeia barra Ru tá drogada, ela, tipo, que chora lágrimas de purpurina. Enfim, pra gente entender aquela viagem toda que tá acontecendo com ela, gente. Enfim, é muito boa a série. Eu espero que tenha, sim, uma segunda temporada... Porque eu verei. E como o tema é bem pesado, você que tem algum gatilho para com esse tipo de situação de síndrome do pânico, de depressão, enfim, essas coisas todas aí, é muito, não é muito bom você assistir sozinho. Assista com um responsável. Embora seja uma série para jovens e adolescentes, né? Tô, praticamente todos os episódios são para maiores de 18. Então tenha sempre a supervisão de um pai responsável para com essa série, porque os temas são muito sensíveis, assim como 13 Reasons Why, que teve quatro temporadas na Netflix, também entregou atuações impecáveis eu amo 13 Reasons Why embora, embora as pessoas falam ah, romantiza muito o suicídio, não gente eu não vejo assim, eu vejo de outra perspectiva porque, né, quem me conhece sabe que eu já passei por certas situações como aquela, aquelas né, e eu me ai, falei né gente, desculpa me identificou muito, então... É a mesma vibe, assim... Mas com outra... Um outro universo... É... É, enfim... É incrível... Né? Já não tem nem mais o que falar aqui de euforia... Porque... É incrível, gente... Passando agora para a próxima e última série original HBO... Que, gente... Eu comecei a assistir bem recentemente mesmo... É tão recente que eu comecei a assistir... Que até agora eu não sei explicar o rolê direito dessa série. Eu sei que tem atores e atrizes incríveis. E eu viciei. E pelo que eu vi aqui, ela acabou. Ela foi encerrada. São só oito episódios. Mas eu espero que eu tenha visto essa informação errada, gente. É nada mais, nada menos do que Lovecraft Country, gente. Preciso pegar informações dessa série aqui. Porque, gente, essa série é outra que entrega... É série de terror misturada com aquele aquele babado de segregação de negros e brancos da década de 50 é muito interessante gente, eu vou ler aqui pra vocês informações, depois a gente vai para a elenco, assim como a gente fez nas outras duas aí ah, tá aqui ó, como eu disse na década de 50 nos Estados Unidos Atticus Black se junta a sua amiga Letícia e seu tio George em uma viagem em busca de seu pai desaparecido no sul do país, sob forte segregação racial gente, pra quem não sabe o que é segregação racial dos anos 50, pelo amor de Deus assistam a série que você chega a da dar raiva das coisas que acontecia e quando você pensa que aquilo ali foi tudo real, que aquilo ali aconteceu mesmo, aí que a raiva aumenta ainda mais, gente, mas enfim, a série interessantíssima, vamos ao elenco, temos a June Smollett, como Letitia Danbridge, pra quem não sabe, ela esteve em Aves de Rapina, como a Canário Negro, aquela que dava o um grito lá e matava todo mundo. Uh, conhecidos aqui, gente Que vocês já tenham visto alguma produção Eu acho que só ela mesmo Embora todas as atrizes sejam muito bons Temos aqui o que faz o Jonathan Majors Que faz, é, o, que faz o Atticus Que ele é apelidado de Tick Eu inclusive amo toda hora eu falar E vai ver Tick Temos aqui o Courtney B. Vance Que faz George Freeman Temos aqui a Winnie Mosa Ai gente, o, tem, o elenco assim O elenco negro é incrível incrível, incrível, eu amo essa série gente, eu tô amando, vamos, eu também quero entender eu vou entender aqui junto com vocês a trama da série, porque como eu disse, ela é muito doida é doida cada episódio é como se fosse uma antologia então, você meio que vê um episódio e fala assim, mas gente mas no outro aconteceu isso, por que que está acontecendo isso? Aí depois que as pontas, as pontas, é ótimo né? que as pontas soltam-se juntas, você entende o, o, o que é da parada e você fala, meu Deus, é incrível Vamos aqui, então, as informações de Lovecraft Country. Cadê, a gente? Precisa pegar informações confiáveis, né? Porque a gente gosta de informações confiáveis. Gente, olha os produtores da série, gente. Jordan Peele, para quem não sabe, aí produziu Corra, Nós, Get Out e Us. Inclusive, Nós foi com aquela menina que fez a Pantera Negra. Gente, as produções do George and Peele são maravilhosas. São filmes assim que você acha que ele tem uma direção, mas ele estava pronto completamente diferente. Com Nós Então eu fiquei, ah, como assim? Com Corra, eu meio que quebrei a charada no meio do filme. Agora com Nós. Gente, eu tô até agora <risos> tentando saber qual o rolê daquelas cópias, mas enfim, né, vamos lá. Pra quem não sabe, Jordan Peele é dono da produtora Monkey Paul, que produziu, corra, produziu nós. E J.J. Abrams é dono da produtora Bad Robots, que produziu aí também os filmes da nova trilogia Star Wars. Se eu não me engano, acho que ele só não participou dos Últimos Jedi, mas a Ascensão Skywalker e os... os ai, como é que é o nome do... É o primeiro da trilogia novo, Gente. Foi ele que produziu, o Game Ambrose. Enfim, eu acho incrível. Vamos aqui à descrição. Lovecraft Country é uma série de televisão norte-americana de drama e terror, desenvolvida por Misha Green e baseada no romance de 2016, de mesmo nome de Matt Roof. A série começou a ser exibida em 16 de agosto de 2020, e é bem recente, gente, pela HBO. A série é produzida pela Monkey Paul Productions e a Bad Robot, em conjunto com a Warner Bros., ou seja, o Warner distribuindo sempre. A produção executiva é composta por Jordan Peele, J.J. Abrams e Ben Stevenson. Esse último eu já não conheço. A história é sobre um jovem afro-americano que viaja pelos Estados Unidos da década de 50 em plena vigência das medidas segregacionistas. Aí Vamos ter um pouco de aula de história agora. As medidas segregacionistas gente, na década de 50, pelo menos lá nos Estados Unidos, era assim. Tinha ônibus para branco e ônibus para preto bairros para brancos e bairros para pretos, geralmente zona sul, zona norte. Branco não podia ir em um, e o preto não podia ir em outro. Enfim, gente, era horrível, uma coisa horrível que você vê em filme, série, e quando realmente eu, eu penso assim, nossa, isso realmente aconteceu. Eu falo assim, meu Deus. Então, eles viajam e por esses... Lugares segregacionistas correndo riscos de ser aí morto pela polícia, de ser atacado pela polícia para procurar o pai desaparecido desse menino aqui, ó. Como é que é o nome dele, gente? ai é muito nova essa série, gente. Não me condenem. O Atticus, que depois era até um babado aí do pai dele, que depois quem gosta de representatividade gosta bastante. E Lovecraft Country, gente, ele segue o personagem Atticus, como eu já disse, junto com sua amiga Letitia que é lá, mulher de canário negro, e seu tio George, na viagem lá pelos Estados Unidos dos anos 50. E aí se dá início a uma luta para sobreviver e superar os terrores de um país segregacionista e os monstros horrorizantes que podem surgir típicos de um livro de Love, H.P. Lovecraft. Gente, H.P. Lovecraft é outro aqui que poderia dar um podcast à parte, porque, enfim, é incrível. E você vendo esses personagens... Nas tramas dele, através dessa segregação. Gente, é incrível. Inclusive, se eu não me engano, acho que no terceiro episódio, a cena da Letícia porque ela abre meio que um hostel, um hotel, assim, gigante. Ela compra uma mansão com a herança da mãe dela. Já eu tô dando spoiler aqui de novo, gente. Já aviso logo. Esse podcast contém spoilers. Vou pôr lá na descrição. Ela abre esse, esse essa hospedagem pra eles, né? E... Gente, ela enfurece a vizinhança inteira, porque como assim uma negra abriu uma espécie de hotel para outros negros se sentirem se sentirem protegidos no meio de um monte de gente branca? Enfim, gente, aí os negros, numa forma de protesto, quando eles estão dando lá meio que uma festa assim de inauguração, os negros param vários... os negros, não, os brancos, param vários carros assim e acionam a buzina, assim. E chega um ponto no episódio que a Letitia, a Leti, como o Tic chama ela, ela tá tão pé da vida, tão puta, que ela pega uma porrete sai do, do hotel, barra casa, barra hostel, e começa a quebrar os carros inteiros, inclusive eles fincaram uma cruz pegando um fogo no gramado do hotel da menina, gente, olha que absurdo. E chega a polícia. Nisso que chega a polícia eles automaticamente largam as armas né que eles estavam quebrando os carros e se ajoelham. Por quê? Porque eles sabem que aquele bairro tá segregado e que embora o que aconteceu tenha sido injustiça, tá lá na conta deles e eles vão ter que pagar, eles vão ter que prestar conta disso. Então eles vão, se ajoelham perante a polícia o que eu achei uma cena assim escrotíssima, mas o que condiz com a realidade da época, né? Da década de 50. Segregação, gente. Enfim, é uma aula de história que a série dá. Fora os... Gente, quem, não tem... Quem, quem, quem tem estômago fraco, não veja. Porque é muito sangue, é muita tripa, é muito monstro. e. Uh! Mas eu amo, gente. Eu amo. Virou uma das minhas séries preferidas da HBO. Espero que a HBO não pare só na primeira temporada. E que não seja somente oito episódios. Porque... Eu olhei no HBO Go e só tinha oito episódios disponíveis. Inclusive, eu posso pegar essa informação aqui. Ai, Aloy, você é tão lerdo. Deixa eu ver se tem aqui. Ai, gente, ainda não tem aqui ó, o número de episódios. Então, acho que ainda não acabou, gente. São só mais de oito. Geralmente, são uns dez episódios. E, inclusive, o bom dessa série Lovecraft Country é que ela já tá no streaming novo que vai ser HBO Go. Não vai ser mais HBO Go, gente, tá? Fiquem sabendo que agora vai ser HBO Max. Que é onde, inclusive, vai estrear a versão do diretor de Liga da Justiça. Que é onde a gente realmente vai assistir Liga da Justiça. Será o mesmo preço? Não sabemos, fica aí até porque a Disney Plus tá cheia, ou seja, temos dois streamings aí novo para novos para inaugurar nas nossas internetas, nas nossas TVs, que é a Disney Plus e o HBO Max, que eu acho que um entrega, um vai complementar o outro, então vai ser incrível. Tomara que eu possa ter todos para acompanhar todas as novidades, porque, gente, fala sério, vai ser muita coisa boa. Falaram um pouquinho aqui do elenco, aí, como eu já disse, temos a Jona Smollett Bell, como Letitia Letty Dunbridge. Jonathan Majors, como o Aticus Black, e o Tic. Temos a Anjone Willis, como a Epilida Black. Gente, tem um episódio dessa Hippolyta que ela meio... é um episódio bem dark, dark daquela série da Netflix. Ela descobre uma espécie de máquina do tempo, que não é máquina do tempo, que leva ela pra outra dimensão. E nessa dimensão, ela descobre uns seres, assim, meio alienígenas, e pergunta a ela quem você é, quem você quer ser gente, é um episódio muito louco, muito louco, mas no, no fim, como eu disse, as pontas se grudam e você entende o que que tá acontecendo temos a Diana Harris como Diana Black temos a Yumi Musako como Ruby Dumbry gente a Ruby também é outra que você fala assim, gente que atriz, que atriz, que performance ela entra numa treta lá, de tomar uma poção gente, mais spoiler aqui que transforma ela numa mulher, numa mulher branca. Não é que ela vi, não é que ela fique branca, mas com o mesmo corpo. Ela. Com esse feitiço, é porque tem magia na série, tem tudo. Com, esse, com essa poção que ela toma, ela se transforma numa mulher branca que já viveu. Gente, e quando a poção acaba o efeito, que ela vai retomando a forma do corpo dela natural, negra, maravilhosa. Gente. Ela vai rasgando a pele da mulher branca e vai saindo de dentro, gente. Ai, é uma coisa muito estranha, mas que depois eu achei muito perfeito Porque você quando você vê a primeira vez a cena, você não entende que que tá você assim, o que tá acontecendo ali. A mulher se sangrando toda, se rasgando. Aí quando você vê a Ruby original, você fica assim, gente, peraí. Isso é muito genial. Enfim, gente, é maravilhosa. E temos aqui o Tony. Tony Goldwyn, que faz o Samuel Braithwaite, que é líder dos Filhos do Adão, que é essa seita de brancos aí e tal. Enfim, nem vou entrar em muitos detalhes assim, porque não é o meu local de fala, eu posso falar alguma besteira, né? Como eu disse, essa série era muito nova pra mim. Pode ser que futuramente eu faça um podcast só dela, porque como eu disse, cada episódio é um rolê muito louco. Então, eu posso fazer um podcast só de Lovecraft Country, porque vai render bastante, gente, e depois eu quero que vocês me digam aí, gente, se vocês, gost... se vocês gostam, se vocês gostaram das séries originais da HBO, quais são as séries... desculpa, quais são as séries que vocês assistem, como eu disse, tem muito além dessas, tem Watchmen, tem Chernobyl, tem aquela Succession também, que é bastante premiada, me digam, gente, se vocês gostam dessas séries ou não, porque, como eu disse, HBO vai virar um outro projeto de streaming e vai ter bastante filme Uh, eu acredito que essa versão nova do, da Liga da Justiça seja, assim, uma, meio que uma versão exclusiva da HBO Max, porque vai estar disponível somente no streaming deles. E pra quem está se perguntando o que é essa versão nova da Liga da Justiça, é a mesma coisa que vocês viram nos cinemas, porém com o corte do diretor incluída tanto que ela se chama a uh, Liga da Justiça Snyder Cut. Né? Vai ter cenas inéditas. Inclusive, tem, vai ter cenas que os atores tiveram que voltar pro estúdio pra gravar. Imagina, gente, Gal Gadot voltando pro estúdio pra vestir a roupa de Mulher Maravilha. Depois de ter gravado Mulher Maravilha em 1984, inclusive eu tô ansiosíssimo para ver esse filme. Ela volta pro estúdio pra gravar cenas do filme que ela já gravou em 2016, gente. Ai, muito louco. Eu ia dar na cara de quem me obrigou a fazer isso. Mas, né? Contratos, né? Que se chama... Enfim, gente, estou ansiosíssima para o lançamento desses streamings, porque prometem muito. Disney+, Plus pelo amor de Deus, não venha já rasgando o nosso, porque a gente quer experimentar. Como eu disse no, no primeiro podcast, eu espero que a Disney+, Plus nos dê um período gratuito para a gente se acostumar com a plataforma. E a HBO Go já dá, acredito que quando ela passar essa plataforma para a HBO Max, também continue aí com essa coisa de 30 dias grátis para a pessoa aproveitar. Enfim, gente, por hoje foi só. Amanhã teremos outro episódio, sim, porque não? Hoje é sexta-feira, eu estou gravando. Amanhã, sábado, gravarei de novo. Porque, como eu disse, dupla. Do... Eita ferro. Dupla 2.0 é meu, então vamos ter episódios assim, gente. Ai, gente, vamos bombar as nossas redes sociais, porque vai ter muito episódio, sim. Amanhã ainda não eu decidi meu tema, estou decidindo meu tema de amanhã. Esse tema, inclusive, eu demorei um pouquinho, um pouquinho para decidir sim. Aí você me pergunta, ela, mas por que, que você demorou e tal? É um tema tão bom, gente. Porque, tipo, as séries da HBO, como eu disse aqui, elas são muito assim. Lançam uma atrás da outra. E para você acompanhar, assim, você. Ou você dá um trabalho, <risos> ou você tá, sei lá, de cama e podendo fazer o que você quiser, né? Inclusive, a quarentena ainda tá aí, porém. Tem a flexibilização, na qual você pode ir para praias, lugares abertos, pode frequentar a shoppings e até alguns cinemas, inclusive, apesar de eu não concordar, de acordo com as novas medidas de segurança. Então, quem ainda está curtindo a quarentena, vai ter tempo aí de curtir todas as séries originais da HBO. Porque, como eu disse, gente, elas são longas. Tipo, HBO, não. Lovecraft Country, tem, são dois episódios que são mais de uma hora euforia, todos os episódios são em torno de uma hora. Game of Thrones então nem se fala, é uma vida inteira, é uma encarnação, você assistindo Game of Thrones. Mas ah, o bom é que você pode ver, rever, você não entendeu uma trama, veja de novo aquele episódio, porque, gente, Game of Thrones tem disso, tem aquele episódio que é épico, como tem aquele episódio que é chato pra cacete, que você não aguenta. Que você fala assim, a gente acaba logo pra voltar pra trama da Cersei, pra trama da Daenerys, Targaryen, mas enfim... E eu pretendo, gente, não, não prometo nada, assistir Chernobyl. Teve muito burburinho em torno de Chernobyl, de produção e tal. Inclusive, o Otávio Gá não faz crítica de série, mas pra Chernobyl ele fez. Quero até saber o porquê disso, né? Já que Chernobyl não é filme, é série. Então, deve ter sido muito bom pra Otávio Gá chegar e fazer uma crítica de série depois de bater pé dizer que não faz crítica de série porque é muito episódio. Hum, desconfiei, desconfiemos. Mas, enfim, vou... Dar continuidade às minhas séries originais HBO. E, por favor, gente, cresçam. Me ajuda lá a crescer o meu público do Instagram. É o arroba nerd no Twitter, no Facebook. E também me sigam Eloy Gleek. Arroba É E-L-O-Y-G-L-E-E-K. Esse nome, Eloy Gleek, gente, ele é maravilhoso. Ele vem de uma inspiração que eu tive lá, jovenzinho, quando eu estava assistindo aquela série Glee. Que eles tinham essa coisa de Gleek, que era Gleek, é o nome da série com Geek, né? Que é o Nerd. E esse é meu nome de usuário desde 2011, então se alguém quiser se aproveitar dele se tomar dele, não vai conseguir, querida, porque já é meu, tá? E é isso aí, gente. Vão, vão, eu vou tentar postar o máximo possível na minha página, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Já falei pra vocês que o e-mail para sugestões é o podcast arroba... Não, gente, desculpa. Errando meu próprio e-mail. É o podcast podcastdqn.gmail.com Vão lá, gente. Me deixem sugestões, perguntas, elogios, feedbacks. Se vocês estão gostando do programa novo, estão gostando do 2.0, ou gostam do antigo, hum, não sei. Vão lá, me ajuda lá, tá, gente? E é isso, gente. Muito obrigado. E até amanhã, né? Você que está escutando hoje, sexta-feira, ou se você está escutando em qualquer outro dia até amanhã vai ter gravação só não decidi o tema ainda, se tiver sugestão de tema gente, e der tempo né você que está escutando nessa madrugada de sexta nessa manhã de sábado vai lá gente, me fala um tema que vocês queiram que eu fale eu gosto de falar de tudo, não sei se eu posso falar de um filme amanhã que eu goste, de uma série apesar de que os dois primeiros episódios são de série e filme, né, vamos mudar um pouquinho e trocar o disco, né mas gente, é isso, gostaria de agradecer muito a vocês que ouviram até aqui, tá Conto com vocês para tudo, queridos. Muito obrigado e valeu! Esse aqui não tem a vida Britney, Então vou ter que fazer, ó. Deixa eu tentar. Ai, gente, como descroto. Ai, que muito escroto. Puta merda, gente. Eu vou ter que fazer de novo isso, gente.